0: porque no hay otro nombre igual. Aleluya. Qué bueno es cantarlo hoy en medio de tanta adversidad y tanta confusión que hay un grupo que puede proclamar que hay un nombre que es sobre todo nombre. Y ese es el nombre, esa es la razón por la cual nosotros nos hemos reunidos hoy aquí. Bien. Amados, nos ponemos cómodos allí donde estamos. Estamos con nuestra Biblia, la Escritura. El pueblo de Dios se caracteriza por andar con el libro de Dios en todos lados, recuerde, recuerde que la escritura es la palabra, el Señor dijo el que me ama, mi palabra guardará, y la palabra de Dios está contenida en esas dos tapas negras que a veces está escondida por las casas por ahí, que se llama la Biblia, nosotros la hemos desenterrado y la usamos continuamente para estudiar, para escudriñar las escrituras, ¿no? porque en ella nosotros nos parece que tenemos vida eterna y ellas son las que dan testimonio acerca de Jesús. Así que bien, vamos esta mañana, una linda mañana, a compartir un texto precioso que se encuentra en la Carta a los Hebreos. Abra su Biblia en la Carta a los Hebreos. Vaya al último capítulo de Hebreos, de la Carta a los Hebreos. Ah... Bueno, los que se manejan en la Biblia saben dónde queda, ¿no? Pero es un texto del Nuevo Testamento. Y si le digo el último capítulo, usted sabe que es el capítulo 13, si más ya lo tiene. Si anda buscando a hebreo en el capítulo 15, se va a perder la reunión porque no lo va a encontrar. Así que llegue al 13 lo más ahí. Pero hay un texto bellísimo allí, en el verso 17. Y quiero el día de hoy hablar de un tema que es la obediencia en el contexto actual y en las Escrituras, ese es el tema en que yo quiero esta mañana referirme, así que ponga atención, ponga mucho oído, la obediencia en el contexto actual y en las Escrituras. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a esto de la obediencia? Bien, tiene su Biblia allí en los capítulo. 13, verso 17, dice la escritura así. No sé qué versión tiene, pero esta versión es muy buena. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Le leo otra vez el texto, porque vamos a explicarlo y hacer un exégesis acerca de esto, porque nuestro tema es la obediencia en el contexto actual y qué dice la escritura respecto a la obediencia. Obedecer a vuestros pastores, dice. Ahora, quiero decirle a propósito que está la pantalla ahí, usted la tiene puesta en su computador o en la televisión, si lo ha logrado ampliar, pero en el capítulo 3 y verso 17 dice obedecer a vuestros pastores. Le digo a mis estudiantes del seminario siempre subrayen ciertas palabras, porque esas palabras vamos a volver a ellas o hay que reexplicarlas. Subraye la palabra pastores, porque en el griego original no aparece la palabra pastores. Así que ya quiero explicar un poco eso. Y sujetados a ellos, ¿a quién me sujeto si no aparece la palabra pastor? Porque ellos son los que velan por vuestras almas, por las almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. Y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Miren, un texto semejante a este, en el capítulo 13 aparece tres veces una expresión como esta. Usted tiene su biblia abierta. El capítulo y verso 7, dice, Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordado de vuestros pastores, dice, ¿no? Pues hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e evitar su fe. Y vuelve a aparecer al final, en el verso 24, en el penúltimo versículo de la Carta a los Hebreos, dice, Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, dice. Saludad a vuestros pastores y a todos los santos. En tres ocasiones, el escritor de la Carta a los Hebreos, que pienso que es un texto paulino, está diciendo sujetarse, saludar, ¿no? Y acuérdense de vuestros pastores. Bien. El vocablo allí pastor, dije, no aparece. No, no es el tema mío este, pero por lo menos quiero clarificarlo, porque el vocablo griego pastor es poimen, poimen, el pastor. Y el vocablo que se emplea ahí es hegémonos, un hegémono. Un hegémono es el que produce hegemonía, produce unidad produce concordia entre los hermanos. Ahora, un pastor es un egémono, un pastor es un hombre que produce hegemonía, pero cuando empleamos la palabra pastor estamos pensando en un ministerio, o en una persona, o en un líder, en un guía, en un anciano específico, el pastor. Sin embargo, cuando hablamos de un egémono, el que produce hegemonía, estamos hablando de toda persona que tiene esta característica. Por consiguiente, lo que el texto está diciendo es sujétense a todo aquel cuyo mensaje principal es la unidad, la hegemonía del cuerpo de Cristo. Y eso cambia entonces el panorama, porque yo no me estoy sujetando a un líder, a una persona, sino que me estoy sujetando a todo aquel cuyo pensamiento es unámonos en el propósito del Señor. Entonces, puede ser un líder, puede ser un anciano, puede ser un pastor, un evangelista, un maestro, el portero, el que hace el aseo, el hermano, el que canta, el que toca, el que que llama, el que consuela, el que... Cualquiera de ellos que produce la hegemonía del cuerpo, sujétate a él, porque él entonces está entregándote algo que es bueno, algo que es de Dios. Bueno, paso al tema. Solo quiero decir que en el texto que estamos leyendo recién no aparece la palabra pastor, sino un hegemono, para que tengamos en mente a dónde quiere llegar el apóstol con esto. Pero comienza el texto obedecer. Mi tema es la obediencia. Ahí me centro. Obedecer a vuestros... Ejémonos, dicen. Uh, la, la Biblia, otra, otra versión dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Bueno, la Reina Manera actualizada dice: obedecer a vuestros dirigentes. Cambia la palabra pastores por dirigentes. No es exactamente el sentido que tiene el vocablo hegemono pero por lo menos me ha descentrado del vocablo pastor y ha colocado otro que es dirigentes. Y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y sin quejarse. Pues esto no sería provechoso para nadie. Bueno, es interesante que la palabra que se traduce aquí por obedecer, que aparece al principio del texto, ¿no? a este vocablo obedecer, a los que producen hegemonía, en Hebreos 13, 17 no es la palabra griega uh, chupacú, que es la palabra obedecer, muy usada en el Nuevo Testamento para referirse a la obediencia, ¿no? uh, sino que el vocablo peizo, peizo ¿no? que significa persuadir y conseguir. Obedecer, en griego peizo, que significa persuadir y conseguir. Debido a que esta palabra aparece en voz media pasiva en este texto, debe, debería traducirse así, accede tú mismo a ser persuadido por tus líderes. Es decir, la persuasión, esto de la obediencia, surge de una actitud personal, ¿verdad? Es la capacidad de dejarse persuadir, ¿no? y ese es el acto de obediencia que Dios está pidiendo. Bueno, voy a ahondar sobre el tema este. Esta es una exhortación, para una iglesia que que permite que los líderes la persuadan, en en vez de obedecerles ciegamente. Este es un buen discurso escrito, como se ha definido la Carta a los Hebreos. La Carta a los Hebreos no es una epístola común, ¿no? La Carta a los Hebreos es un discurso escrito, es una predicación escrita. Así la han definido los, los, los comentaristas de la Carta a los Hebreos. Bueno... Pablo escribe a los hebreos a fin de persuadir a la iglesia a la obediencia. Esto implica poder persuasivo para convencer y para conseguir, sin que para ellos se coaccione, se fuerce, se intimide o se obligue a la sumisión. No hay tal obligación de hacerlo, sino es la persuasión para que nazca en cada uno de ellos la posibilidad entonces de sujetarse. Bien. La, en las palabras del especialista griego, Bain, que es un, es un diccionario que usamos mucho en el instituto porque explica el sentido original de los vocablos, y, y aquí hay que entrar indiscutiblemente a qué es lo que significa el texto en su origen. Pero eh, Bain dice, es la obediencia sugerida, en Hebreos 13, 17, no es la de la sumisión a la autoridad, sino la que resulta de la persuasión. No es la obediencia ciega, como en el mando militar. Vamos a ver luego que tiene dos, dos, dos formas en que el texto es, es descrito originalmente. Pero el sentido aquí que no es la obediencia ciega, sino es la capacidad de ser, de resultar uh, persuadido para cumplir un fin. Bueno, diccionario es expositivo, página 594. La palabra obedecer en castellano, que es peizo en griego, está en voz pasiva y solo significa ser persuadido. Uh, el diccionario Tiger, Tyler, y Smith, el lex, greg, uh, Greek Léxico, dice, «Te hizo persuadir, inducir a creer por medio de palabras, hacer amigos o ganar el favor de alguien, ganar la voluntad de alguien o tratar de conseguirla, luchar por agradar a alguien, tranquilizar, persuadir a alguien a hacer algo». Persuadir, dejarse persuadir, inducir a creer, tener fe en algo, y por último, creer. Son casi todas las acep- acepciones con que el texto es eh, tratado allí en, en el original. Bueno, otro diccionario, el de Bind, otra vez, pero otra versión, expositor diccionario del Nuevo Testamento, de palabras del Nuevo Testamento, dice, significa persuadir, ganar en la voces pasiva y media, ser persuadido escuchar a alguien. En Hechos 5.40, donde dice, estuvieron de acuerdo, aparece el mismo texto. Luego, la obediencia es sugerida, no por sometimiento a la autoridad, sino resultado de la persuasión. Bien, resulta interesante entonces considerar los versículos siguientes, donde la persuasión, esta capacidad de ser persuadido para estar en obediencia, puede ser usada también para producir efectos negativos. Cuidado con esto de la obediencia de este tipo. Por ejemplo, si usted ve Mateo capítulo 28 y verso número 14, anótelo por ahí para que luego lo, lo pueda usted ubicar, dice, si esto lo oyere, el, estamos hablando de Mateo, ¿eh? Mateo capítulo 28, el, el último capítulo del de libro de Hechos, si esto lo oyera el gobernador, que la palabra gobernador es hegemón, ¿no? Otra vez, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ahí emplea la palabra, entonces, persuadir. En Hechos capítulo 3 y verso 43, dice, «Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios». Le persuadían para que perseverasen en la gracia de Dios. En Hechos capítulo 14, verso 19, dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadían a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hay un, un uso negativo, ¿no? Persuadían a los de la ciudad y fueron convencidos a través de la persuasión y terminó en que Pablo fue entonces apedreado en la ciudad de Lisna, que lo secaron casi muerto de allí. Y por último, hechos capítulo 18, verso 4. Dice, "Y discutía, Pablo discutía." Increíble que el vocablo discutir es dial, diálogo, diálogo, mai, diálogo mai, ¿no? Que es un que es un que es un, eh, es un diálogo, es un diálogo entre dos personas, ahí, pero pero muy muy ardiente. Dice, uh, Pensar de forma diferente uno mismo es mezclar pensamientos con pensamiento. Reflexionar, la palabra diálogo ¿no? reflexionar, girar, la palabra discutir, girar en la forma de pensar, conversar, hablar con alguien, argumentar, discutir. Dice, y Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. Es decir, cuando Pablo discute, está él mezclando pensamientos entre, es un diálogo entre entre formas de pensar, ¿verdad?, entre dos personas, invitarlos a la reflexión, girar la forma de pensar, es una conversación, es hablar con alguien, es argumentar de las cosas que quiero exponer, es un discutir, eso es es discutir en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía, ahí aparece el vocablo que estamos analizando, a judíos y a griegos. Es decir, aquí la persuasión surgía de que Pablo discutía, es decir, les daba elementos de juicio. Discutía la palabra, discutía posturas, posiciones, lo que tú crees, lo que yo creo. Y luego de discutir, ellos por voluntad decían, ah, esto es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, la obediencia aquí... No es la obligación de hacer algo, sino que es la capacidad de dejarse persuadir para luego entonces tomar una decisión. Eso es obedecer, para que no confundamos la obediencia, ¿verdad?, con lo que significa de repente la autoridad, ¿no?, o estar allí sometido a algo. Cuidado con eso. Los líderes cristianos son los que poseen los medios para influenciar a otros para Cristo. Aquí Pablo razona con judíos y griegos en la sinagoga. Él no les manda que obedezcan a él. En lugar de eso, discute con con ellos. De esta forma eran persuadidos. No podemos imaginarnos a Pablo preocupado con asegurarse la lealtad y sometimiento de sus oidores. No estaba ahí para avanzar en el ministerio del hermano Pablo. Él no está ahí para engrandecer su persona. Él no está ahí para engrandecer su ministerio como hoy día lo hace Garilí, Armando Alducín, como lo hacen todos estos predicadores que usan la palabra para que su nombre sea más exaltado. Pablo está allí para eso. Él está para persuadir y que la gente tome una decisión en forma voluntaria. Bien. No estaba edificando la iglesia del hermano Pablo. No estaba ahí para presentarse como un apóstol. No obstante, era un enviado para representar a Cristo. Confiamos que esto es exactamente lo que él hizo. Esto esta es posiblemente la mejor ilustración de liderazgo cristiano en la Biblia. ¿Cómo es posible que Pablo fuera tan persuasivo? La respuesta es bien simple. Pablo mismo estaba total y extremadamente convencido, él mismo estaba absolutamente convencido de lo que él hablaba. La razón. Un texto igualmente revelador en Romanos capítulo 8 verso 38-39 donde expresa sentirse persuadido a, fíjese, este texto el 838 dice, por lo cual estoy seguro, estoy seguro y la palabra seguro, pepeismai, un verbo indefinido perfecto pasivo de, de peizo, es el mismo. Estoy seguro, estoy convencido, estoy persuadido, ¿no? Aparece 55 veces en el Nuevo Testamento. Si quiere, le mando los apuntes, pues, para que usted lo busque en su diccionario y se dar cuenta cuántas veces aparece el texto y cuál es el significado real que la Biblia le entrega. Pablo dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Decimos amén, ¿verdad? Amén. Nada podrá separarnos. Estoy seguro, estoy persuadido. La pasión de Pablo era conseguir a otros para Cristo. Tenía tal éxito que los creadores de ídolos de Éfeso estaban sintiendo la crisis debido a la pérdida de sus beneficios. El negocio se está yendo al suelo aquí. ¿Por qué? Porque hay alguien, un predicador que ha llegado y está persuadiendo a la gente a que no, a que no sigan y no compren nuestros propios negocios. Dice el texto, pero veis, y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha aparteado a mucha gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Hechos capítulo 19 y verso 26. Está persuadiendo a mucha gente. Y esa persuasión, el resultado cuál era de esa persuasión, mucha gente está dejando entonces de hacer lo que estaba haciendo. Cuando Pablo está frente a Agripa, discutiendo con él, tenía tal poder de convicción que la respuesta de Agripa fue, un texto el 26, 28, que lo hemos leído otras veces, y es un texto bellísimo. Dice, le dice a Gripa, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Ha escuchado ese texto antes, verdad? Por poco me persuades, o sea, casi me convences de ser cristiano con esto. Bueno, es un, es un, buen, es un buen texto, es un buen ejemplo. En 2 Corintios 5, 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a, vuestros, a vuestras conciencias. Persuadimos a cada hombre, entonces, a que siga a Dios. En Gálatas 1.10, pues busco ahora el favor de los hombres. La palabra favor, peizo, en griego, es, ¿acaso estoy buscando ser persuadido por los hombres? ¿Estoy buscando que la gente me, me trate de convencer? ¿Estoy buscando la forma en que ustedes me convenzan o que Dios sea el que me persuada? ¿no? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Sí, ser persuadido por Dios es mejor que ser persuadido por cualquier persona. Una cosa es que alguien te convenza de algo, otra cosa que te crea convicción en lo profundo de tu espíritu es cuando Dios logra convencerte a ti. Qué bueno es eso. Mira, 2 Timoteo capítulo 1, verso 5. Trayendo la memoria, la fe no fingida que hay en ti, dice, la cual habitó, está hablando Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, estoy seguro, subraye eso, si así que, así que ya, ya está buscando en la Biblia estos textos bellísimos, Estoy, porque estoy persuadido, estoy persuadido de que en ti también está pasando esto. Allí mismo en el capítulo 1, 2 Timoteo 1.12, Pablo dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso. Estoy seguro, estoy persuadido, estoy convencido que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En fin, los creyentes deben sujetarse siempre a la autoridad. Deben dejarse persuadir siempre por la autoridad. Porque la anarquía y el desprecio por la autoridad son signos de la naturaleza pecadora. No obstante, la sujeción y la obediencia son dos cosas muy diferentes. Es un fatal error confundir. La sujeción con la obediencia. Miren, en 2 de Pedro 2.7 dice, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Ya voy a explicar a qué apuntan estos pasajes. Porque este justo que moraba entre ellos, estoy leyendo 2 de Pedro capítulo 2, versos 7 al 11, si lo tiene allí en su Biblia, lo va a buscar un texto que está después de la Carta de Santiago, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 7, hasta el verso número 11. Dice, Y libró al justo lo abrumado por la lefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos iniquos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian el juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¡Qué texto! ¡Wow! ¡Qué texto! Los ángeles nos dan clases, ¿no? Teniendo razones para despotricar y hablar mal de las potestades, se callan, simplemente, ¿no? Bien. No temen, verso 10, no temen decir mal de las potestades superiores. La característica del mundo es que no puede sujetarse. Hay una vida de rebelión. La propia naturaleza les lleva a liberarse de todo como diría Pablo a los tesalonicenses, sobre el hombre de pecado, el hombre sin Dios. según de Tesalonicenses capítulo 2 y verso 3, es Dios para sí mismo. El mismo hombre se ha levantado, él, como un Dios allí. Bueno, fíjese que la relación entre sujeción y obediencia, esto se lo explico de una forma especial. Sujeción es una cosa y obediencia es otra cosa. Y son dos cosas diferentes. La sujeción es absoluta. Uno se sujeta en forma absoluta porque es una actitud interior, es algo que nace del corazón. Uno se sujeta porque uno se ha dejado persuadir y mi voluntad, mi mente, mi conciencia, mi naos, mi psiquis, mi mi hombro interior están persuadidos y entonces me he rendido, luego me sujeto. No me obligan, no me arrinconan, no me apresuran. Es mi decisión, ¿no? Yo he decidido entonces la sujeción. Y eso es absoluto. Es decir, ¿por qué? Porque la vida, el ADN ha sido transformado y estoy en pro ahora de sujetarme al designio, al buen deseo de Dios. En cambio en la obediencia, fíjese el concepto obediencia, de obedecer, es un asunto condicional. La obediencia es condicional. Es una acción, la obediencia es una acción, es externo, es un asunto de conducta, obedecemos en forma transitoria, se obedece mientras hace un paradigma, una ley, un espacio, hay algo, hay una comisión, obedecemos, estamos comisionados para, lo hacemos y regresamos, obedecemos a algo que se nos impone, se nos obliga, arrincona, se nos determina, entonces la obediencia opera de otra forma porque la obediencia tiene que ver con que nosotros nos sujetamos, aun cuando sea voluntario nos sujetamos por O oh, la pregunta es o nos sujetamos a Dios por temor a la ley nosotros nos acercamos a Jesús por temor al infierno nosotros amamos a Dios porque no queremos caer en el infierno, en el fuego eterno o es porque le amamos y aunque existiera o no el infierno le amamos igual ¿cuál es la razón por la cual nosotros nos acercamos al Señor? Dos conceptos. La sujeción. Por eso la escritura cuando habla de mí, sujetaos a vuestros hegémonos, ¿no? No está hablando de que el hegémono, el gobernador o el pastor o el hombre de autoridad, como se traduce en otras versiones, es el hombre que me impone, ¿verdad? Un, me, me impone el que yo tenga que sujetarme como ocurre en el ejército, por ejemplo. Porque el texto tiene, tiene un sentido tanto en, en, en el ejército como en el ejército. Como en la iglesia, tiene dos sentidos diferentes el texto este. Bueno, uno puede desobedecer y al mismo tiempo estar sometido a algo. ¿Cómo es eso? Puedo yo desobedecer y al mismo tiempo estar sometido? Claro, es que son dos conceptos distintos. Por ejemplo, usted ha leído, usted ha leído el texto de Éxodo 1.17. ¿Recuerda cuando las parteras estas, ahí tienen la orden del faraón, para matar a todos los niños que estaban naciendo, entre ellos Moisés. Y Éxodo 1.17 dice así, «Pero las parteras temieron a Dios, las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños». ¿Qué pasó? Las parteras, ellas están sujetas al Señor. El Señor dice que no hay que hacerlo. Y por último, las propias parteras eran mujeres judías. Y el edicto de Faraón era matar a los niños, ¿verdad? Porque entre ellos iba a, estar, iba a estar Moisés. Es un poco lo que pasa en Mateo capítulo 2, donde Herodes ordena la muerte de los niños, ¿no? De los infantes. Esto es un poco una réplica que aparece allí en el libro de Éxodo. Pero las parteras temen a Dios. Están sujetas a Dios. Por eso temen a Dios, ¿no? Y desobedecen. Entonces, pueden estar sujetas. Y al mismo tiempo puede estar en desobediencia a alguien que sabe que esa obediencia que se me demanda está en contra del principio de mi sujeción a Dios. Mire, Daniel capítulo 3 y verso 17, anótelo para que luego con tiempo los busque y, y, y se goce tanto como yo cuando descubrí estos pasajes. Daniel tres 17, dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará, dice. Cuando ponen a los tres jóvenes, recuerda, para irse ahí al, al horno de fuego, y ellos están persuadidos, convencidos que Dios de allí los saca, y en ese tanto desobedecen al rey. ¿Por qué? Porque estamos sujetos al rey. ¿no? O sea, Vamos a desobedecer aquí. Bueno, el libro de la vida de, la de ejemplo, ¿no? ¿Recuerda cuando le quieren obligar a comer la comida del rey allí? yo dice, no, 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 dice, Nos, nosotros no comemos esa comida. Nosotros vamos a comer solamente legumbres, ¿no? y se obtienen de algo, desobedecen la orden del rey, era que hay que educarlos en la corte caldea, allí, con alimentos especiales, porque van a ser jóvenes de la corte, y dicen, no, nada de esto queremos, queremos sujetarnos a Dios. En un sentido allí, desobedecen al rey, porque están sujetos a Dios. El último texto, para no abrirlos con tantos textos, de repente para explicar un, un texto, pero es maravilloso. En Hechos capítulo 4, 18, mire, este, este pasaje, ¡Wow! Este pasaje hay que, hay que memorizarlo sí o sí. Miren, recuerda cuando meten preso a los hermanos allí, estamos hablando de Hechos capítulo 4, recién comenzando el libro de los Hechos, aquí está Pedro, Juan, ellos están en la calle predicando acerca de Jesús, ¿no? Y entonces les intimidan ahí para que no hablen de Cristo. Y dice el texto así, y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en ese nombre de Jesús. Les han intimidado. No queremos que hablen más en ese nombre, Jesús. Esa es la orden del de el, el sacerdote. ¿Qué cree usted que hicieron los apóstoles? Exactamente lo contrario. Salieron y hablaron en el nombre de Jesús y por eso lo metieron preso otra vez. Ellos estaban completamente sujetos al Señor. Pero ahí hay evidentemente una desobediencia a lo que el sacerdote decía que dice, no quiero que hablen en el nombre. Y dice, nosotros vamos a hablar de él. Igual lo vamos a hablar. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está ligado, está sujeto allí al Señor. La palabra sujeción, si usted busca sinónimos en el diccionario, va a decir esto. Fíjense los sinónimos de sujeción. Fijación, atadura, inmovilización, ligamento, unión. Entonces, cuando hablan de estar sujetos, estamos ligados, fijados, atados, inmovilizados, estamos, estamos pegados allí a Dios. Eso es, eso es sujeción. El antónimo de sujeción, ¿sabe cuál es? Suelto. Busquen cualquier diccionario y van a encontrar que lo contrario. La sujeción es suelto, suelto. O sea, o estamos ligados a Él, o no lo estamos a Él. Y así de simple. Y la palabra obediencia que yo digo que es diferente en gestión y obediencia. La palabra obediencia, esto debe ser, tiene que ver con, fíjense, casi es un régimen militar, acatamiento, subordinación, sometimiento, docilidad, sumisión. Eso es. Y lo contrario, el antónimo de obediencia es subversión, rebeldía. rebeldía. Por eso que todo aquel que no acata un mandato de, de un... De un Dignatario, es un subversivo y se va a colocar fuera, es un rebelde este, y ese va a ser castigado por la ley entonces. Bien. ¿Qué dice la escritura entonces respecto al sometimiento? Y esto aquí en el tema. La palabra griega que se traduce a menudo como someter es un vocablo que significa jupotazo: jupotazo. H-U-P-O-T-A-S-S-O. Jupotazo. Y de acuerdo al uso más común en el Nuevo Testamento, sujeción es una actitud voluntaria de ceder, cooperar y permitir que otros nos amonesten y nos aconsejen. La sujeción bíblica, por, por consiguiente, no tiene nada que ver con control o poder jerárquico. Es simplemente una actitud de apertura con la que se manifiestan los niños, dando nuestro consentimiento a los demás en la medida en que reflejan la mente de Cristo nos sometemos a aquello que cautiva nuestro corazón que cautiva nuestra mente aleluya ese es un texto muy bello mire lo que dice primera de Pedro 5.5 5, un texto que vuelvo después otra vez pero Pedro persuade así a los jóvenes y dice igualmente jóvenes estad sujetos jupotazo estad sujetos o sea déjense persuadir tengan apertura sean como niños, den su consentimiento, están sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Wow, qué buen texto. Strong, el diccionario que analiza los vocablos originales, dice, cupotazo, Es un término griego que significa preparar las tropas a modo militar bajo el mando de un líder. El uso militar es preparar tropas para el mando, ¿verdad? O sea, se tiene que someter porque estamos preparando las tropas para un propósito. Bien. Pero el uso no militar es una actitud voluntaria de ceder, cooperar, asumir responsabilidades y llevar una carga. Diccionario stone palabras griegas del Nuevo Testamento. La palabra griega jupotazo tiene un uso militar y uno no militar. Ya lo vemos aquí entonces, ¿no? Son tan distintas como el día y la noche. Una habla de sometimiento a un mando y la otra habla de la deferencia voluntaria de una familia en amor. La ju- sujeción bíblica existe y es preciosa, pero debe comenzar con lo que Dios quiere y con lo que el Nuevo Testamento también asume. Es decir, que nosotros estamos sujetos a Cristo individual y corporativamente los unos a los otros. Quizás el texto más luminoso que debemos considerar en toda esta discusión es Efesios 5.21, que dice, sometiéndonos unos a otros en el amor o en el temor de Cristo. Sujetados unos a otros en el temor de Dios, dice otra versión. Pero, unos a otros, es decir, sometimiento mutuo. Ahí está. Vuelvo a primera de Pedro 5.5. 5. Pedro hace eco del mismo pensamiento al que añade entonces este corolario. Dice, Y todos sumisos, unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nos llama a la Escritura a no aparentar humildad. No aparentar eso. Uh, la sumisión no puede ser algo de apariencia. Dice, sino revestirla de lo interior, de lo genuino, de la humildad. Actitud de la persona, dice el diccionario acerca de la humildad, es la actitud de una persona que no presume sus logros, reconoce sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo. ¡Wow! Eso es la humildad. Un hombre humilde no quiere aparentar lo que no es, no trata de sacar lo que no tiene, no trata de compararse con otro, no intenta contrastarse con otro. El humilde simplemente no va a presumir de los logros que tiene, porque sabe quién los ha producido, y al mismo tiempo reconoce fracasos y debilidades, tiene un buen concepto de sí mismo, el hombre humilde. Según Kenneth y e. Wetz, un buen diccionario aquí, dice la palabra soberbia en el versículo anterior, es la traducción de la palabra que significa mostrarse por encima el orgullo es mostrarse por encima. Ahora, la palabra humilde, la traducción griega, es todo lo contrario. Mateo 11.29 Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Vocablo que describe el carácter de nuestro Señor. La palabra aparece en documentos seculares antiguos y hablan acerca del Nilo. Y era porque el Nilo estaba a ras de tierra, ¿no? Y decían que era humilde. ¿Y por qué el río Nilo en Egipto era humilde? Porque nunca intentaba sobreponerse arriba de otro. Suena casi una cuestión de, de filosofía egipcia, ¿no? Pero, pero el vocablo humildad tiene que ver con la incapacidad, ¿no? O el no desear a alguien colocarse sobre otro. Se, aprended de mí que soy manso y humilde, dice, y hallaréis descanso para nuestras almas. Mientras más nos afligimos por cosas que tal vez nunca lograremos, más nos echamos a perder la vida, ¿no? ¿Cómo tendríamos que aprender mucho más del Señor? Bueno, déjeme ir avanzando aquí. ¿Qué tragedia el día de hoy? Cuando vemos pastores dirigiendo a iglesias, a permanecer reunidos en espacios encerrados cuando la autoridad, el sentido común y la propia palabra nos indican que la sujeción traerá ganancia para todos. Es tremendamente egoísta e equivocado creer que servir a Dios es desafiar a las autoridades. Confunden la sujeción con la obediencia. Esto es orgullo. Esto es orgullo. Usted leyó la noticia. En Temuco han cerrado la ciudad, comenzaron cerrando las espacios más pequeños pero toda la región va a quedar ahí encerrada porque una iglesia a alguien se le ocurrió tener reuniones porque Dios nos librará y el foco de la epidemia en Temuco comenzó en una iglesia en Santiago se han dado casos también y en otras partes del país también se ha dado ¿no? cuando hay personas que ah, de alguna forma intentan desafiar a Dios allí creyendo que todo lo pueden verdad, y que Dios les va a le va a colaborar aún en su propio desafío, en su propio orgullo y arrogancia. Como lo explica Hans Kuhn en un bello texto que habla de la justificación, dice, ah, Jesús se hace hombre para redimirnos, pero el hombre quiere ser como Dios y se redime a sí mismo. Jesús, el Señor, se hace siervo. El siervo, el hombre esclavo, quiere él mismo ser el Señor. Jesús, el juez, juzga haciéndose juzgar. El hombre quiere ser el juez el mismo. Jesús nos ayuda quedando solo en la cruz y en el sepulcro. El hombre quiere ayudarse a sí mismo. Y de alguna forma describe en esta antropología allí, qué es lo que es este hombre que se ha ensimismado y desafía entonces a Dios de esa forma. Un texto que deberíamos recordar, Romanos capítulo 13, verso 2. De modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Resisten y acarrean condenación para sí mismos. miren en el griego esto tiene que ver con la palabra apostasía. Apostat, apostatar es colocarse fuera de, es una deflexión. Y a veces creemos que la apostasía necesariamente surge de grupo religioso. La apostasía, mire cómo se vio aún en el Antiguo Testamento. Uh, hay un texto aquí, en Josué capítulo 22 y verso 22, Josué 22, 22, recuerda el texto, porque de aquí emana lo que en gran manera el Nuevo Testamento luego definió qué significaba la palabra apostasía. Dice Josué 22, 22, Jehová, Dios de los dioses, y lo repite, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión, o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy, no nos salves hoy. Dos palabras. Si fue por rebelión o por prevaricación, la palabra rebelión en la versión 70 griega se traduce ahí por apostasía. Es decir, la rebelión es una apostasía. No tiene que ver simplemente con cuestiones religiosas, ¿no? Es decir... Aun cuando haya gente que se dice gente de Dios, que invita a rebelarse en contra de lo que sea en el orden de Dios, eso no solo se llama rebelión, sino que según la Escritura eso es apostasía. Es colocarse fuera del patrón de Dios con eso. Bueno, usted recordará ese texto de Samuel, ¿no? Que viene Samuel cuando Samuel le habla a Saúl. Y le hace notar que él ha sido descalificado precisamente por el pecado del orgullo, ¿no? Y en 1 Samuel capítulo 15, verso 22 y 23, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Porque el pecado de adivinación es la rebelión, dice, es la rebelión. Es decir, la rebelión, la apostasía, la desobediencia, la falta de sujeción, ¿verdad? Es una rebelión en contra de Dios. Eso es. Bueno, el pensamiento de los apóstoles es que en los últimos tiempos habría una impresionante manifestación de los poderes mal enfilados contra Dios. Esto en todo ámbito de la sociedad, entre los gobernantes y los gobernados, estamos viendo un caos social hoy día tremendo. Los apóstoles hablaron en otras partes cuando advirtieron del abandono de la verdadera fe cristiana antes del arrebatamiento de la iglesia. Semejante abandono había comenzado ya en los días de San Pablo. Hoy vemos con pesar cómo se levantan líderes que quieren autoproclamarse salvadores, los señores que se toman las calles, los profetas hablando de cambios estructurales, mujeres gritando por sus libertades, pastores desafiando la autoridad, Es la misma vieja levadura de todos los tiempos, la cual nosotros debemos combatir. ¿De qué forma? Déjate persuadir para hacer el bien y tendrás alabanza de ello. Miren, déjeme terminar con estas ilustraciones, el tema de la obediencia. Usted recordará algunos movimientos que en la historia se presentaron antes. Y la historia nos recuerda. dice que si alguien no tiene memoria del pasado va a volver a cometer los mismos errores en el futuro. Tenemos que aprender de nuestros errores, tenemos que aprender de nuestra historia, tenemos que aprender de lo que la escritura nos advierte para no caer en exactamente los mismos males. Pero un movimiento carismático llamado la lluvia tardía, años año, la lluvia tardía. Luego de la Segunda Guerra Mundial en Zakatshuwan se consideró La esencia de este movimiento fue una plena restauración de todos los dones del Espíritu Santo. Se llamaba la lluvia tardía, en ese texto de la profecía del Antiguo Testamento, argumentando que Dios derramaría de su gracia en todos y esa era la última lluvia que Dios pondría antes de su venida. Los cultos duraban hasta nueve horas, nueve horas de reunión. ¿Qué pasó? El líder se tornó una persona orgullosa, que se autopromovía y cayó en la inmoralidad desacreditando así los dones del Espíritu. El descrédito produjo que, luego de esto, muchas iglesias dejaron de usar los dones del Espíritu. Entró el orgullo, la arrogancia. No hubo sujeción a Dios. Lo que había ahí era una obligación de mandato de la gente a una idea, pero Dios no estaba metido ya en eso allí Comienza con algo bueno y se, se, se desvía luego con algo que es malo, apostasía. Hubo un movimiento que se llamó Los Hijos Manifiestos. Basado en Romanos capítulo 8, verso 20 y 23, Los Hijos Manifiestos, fue un ministerio poderoso, sobre todo en la expulsión de demonios, lo que terminó en verdaderos diálogos con los demonios a fin de obtener revelación de ellos. Hablaban con los demonios, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vienen? Y habían diálogos con los demonios para, para sacarlos, ¿no? Y tuvieron una teología exagerada, cuerpos glorificados. Lo que sucedió enseguida fue que dos de ellos murieron en un accidente de avión. El movimiento se desbancó, todo terminó, y se dieron cuenta que lo que probablemente comenzó bien inspirado no era más que un gran énfasis que alguien quería entregar. Dios no estaba metido ya en eso. Hubo Un movimiento que llegó a Chile, los niños de Dios, usted seguramente los vio en el Paseo Humada, ¿no? Una mamá rubia con dos niños se ponía a poner dinero ahí. Eran, eran los llamados ahí niños de Dios. Más tarde cambiaron su nombre por La Familia. Una mujer llamada Linda Mazer eh, ejerció entre ellos un poderoso ministerio en estos hijos de Dios. Había una carga por los jóvenes de América, pero terminó en manipulación y arrogancia. Y ese ministerio cayó también. Usted recordará el nombre William Branham, ¿no? William, William Branham. Bueno, de ahí nacieron en gran manera los Solo Jesús o la voz en el desierto. Lo no sabemos porque, de alguna forma, ese movimiento, solo Jesús, nació en las asambleas de Dios en Estados Unidos el siglo pasado, ¿no? Así que bueno. Pero era un hombre usado por Dios, un gran evangelista, de carácter humilde y amoroso. Dios revela, revelaba cosas profundas en cada culto a través de William Braham, ¿no? William Barry Braham. Sus seguidores le comenzaron a llamar Elías. El Elías, usted sabe, el Elías que aparecía al final, él era el Elías que hablaba la escritura. Una escatología muy extraña tenía en ello. Bueno. Un hermano llamado Ern Baxter dijo años después, Braham tenía dos espíritus. Uno era espíritu de Dios y el otro no. Murió en un accidente automovilístico también. Ahora, este grupo llegó, llegó a Chile a todo el mundo, ¿no? lo solo Jesús, lo solo Jesús. Terrible. Bueno, después vino un movimiento llamado del discipulado, usted lo recordará. Tres predicadores famosos entre ellos, Bob Munford, Charles Simpson y Don Basham, ¿no? Personalizaron la sujeción, el perdón, luego cada uno quería ser el rostro público del movimiento. Nunca se consideraron una denominación, pero cayeron en una. Este fue el llamado Renovación, el movimiento de renovación que llegó aquí a Chile, ¿no? Y este movimiento de renovación, no somos una iglesia, somos libres, no templos, no pastores, no autoridades, todos nos juntamos, es el cuerpo de Cristo, los dones se multiplican entre nosotros más, pero nada de estructura, nada. Y al final terminaron siendo una estructura, ¿no? La iglesia que no era iglesia. La iglesia sin templo, pero era la iglesia sin templo. Bueno, el mal común de estos movimientos fue el orgullo de considerarse los portadores de toda la revelación y la renovación. El orgullo es el único pecado del cual el diablo nunca lo hará sentirse a uno culpable. Todo hombre arrogante y orgulloso, el diablo nunca le va a decir, ¡eh, soy orgulloso! Nunca. Nunca alguien se va a sentir culpable de ser orgulloso. Es el único pecado que el diablo va a cuidar aquí. Proverbios 16, 18, un versículo corto, pero dice esto. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La segunda característica fue la mezcla de espíritus. Un poco de verdad, un poco de error. Algunos dejaron para la posteridad el testimonio de la verdadera luz que años después recibieron. Por ejemplo, Bob Mumford, que era parte del movimiento discipulado, con profunda humildad y honestidad, después de que este experimentó el movimiento del discipulado, se malograra entero, lo entendió, era parte del movimiento, llegó a decir esto al final, Bob Munford. El discipulado estaba mal, me arrepiento, pido perdón. El discipulado provocó un sometimiento insano que terminó en una obediencia perversa y antibíblica a líderes humanos. Me arrepiento con dolor por el daño y la vergüenza. Y pido, perdón, Bob Montfort en una declaración para decir, lo que nosotros uh, predicamos y enseñamos en el movimiento de renovación fue un error. Este discipulado que lo obligaba, lo sometía a uno, no a la obediencia. No era sujeción, era obediencia. Tienes que obedecer a tu líder, tienes que hacer esto. Y, ¿Y qué daño provocaron esas cosas al final? ¡Wow! En una publicación titulada... The Rally World, Steve Eastman escribe sobre la postura actual de Bob Mumford, los errores del pasado. Dice: Quizás Bob Mumford sea muy conocido por la enseñanza del disimulado, que él mismo practicó junto a otros miembros del Christian World Ministries en los años 70. Él admite que las viejas enseñanzas con frecuencia eran puestas en práctica en forma militar a nivel local. Eso se convirtió en todo el tema de control y eso provocó, asimismo, una infancia eterna en los creyentes. La gente dejó de crecer. ¿Por qué? Engordaba el número, pero no crecía en Cristo. Porque la obediencia es eso. Se obliga, se determina, a través de números, estadísticas, de reglas, de normas, de leyes. Pero la sujeción tiene que ver con una voluntad rendida, con algo diferente en el corazón. Por eso es que se echaron a perder muchos de estos movimientos. Previo a esta pandemia que nos azota a nosotros ahora. Termino con esta frase. Algunos connotados telepredicadores, quizás usted lo ha escuchado por las redes, comenzaron a pedir perdón por haber engañado a muchos con la doctrina engañosa de la prosperidad. ¿verdad? Usted vio a Benigín, era de la prosperidad, se arrepintió y aparecen los programas ahora por ahí. verdad Todos estos que hablaron de la prosperidad porque se dieron cuenta que eso no edifica a la gente. No sé qué tan honestos son, pero por lo menos eso es lo que apareció en los, en los últimos meses por las redes. Acerca de la superfe, si están repitiendo, la superfe no funciona, no es así. Acerca de la confesión positiva, ¿no? No, no confíese que está enfermo, confíese siempre, hermano, que usted está bien, confiense que. Y la gente se estaba muriendo y decía, no, yo confieso que estoy bien. Qué ridiculez era eso, ¿no? Confesar todo, todo bueno, todo bueno, todo bueno, aunque el mundo se está cayendo a peor. Esa falta de, de visión, de conocer el contexto de lo que está pasando, ¿no? Cuidado, que no nos afecte eso a nosotros. Tenemos que ser equilibrados, ¿no? Y la palabra nos da ahí a nosotros un buen antídoto. ¿Sabemos distinguir los tiempos en que estamos? ¿Lo que estamos viviendo ahora? Bueno, tras esta breve exposición de las palabras autoridad y sometimiento, procurando exponer el buen espíritu de la palabra, estoy consciente de explicaciones discordantes relativas a estos mismos conceptos expuestos de otra forma, como el gobierno piramidal, jerárquico, veo la resurrección del clericalismo sobre el laicado, el gobierno de los pocos, apóstoles y profetas, sobre los muchos, el cuerpo de Cristo, y no de repente resucitar estos movimientos en la iglesia, y qué pena, qué pena da eso». Veo en las Escrituras la distinción entre la mentalidad funcional, donde se acentúan los verbos pastorear, conducir, profetizar, etc., que son los énfasis de las Escrituras, por sobre el pensamiento posicional que depende de los sustantivos, pastor, gobierno, profetas, que se sustentan, ahí se sustentan los movimientos contemporáneos. Es decir, el énfasis de la Biblia no está puesto en los pastores, sino en pastorear. El verbo es una cosa, el sustantivo es otra. Nosotros pastoreamos sin ser pastores. Nosotros enseñamos sin ser maestro. No os hagáis muchos maestros, ya nos advierte el Señor. Porque el pastor es Él. Porque el maestro es Él. Él nos enseñará todas las cosas. Cuando nos colocamos en la correcta visión y dejamos que sea Dios que nobre, nos persuada, nos convenza para hacer las cosas, entonces la gente es edificada allí. Aleluya. Amados, mi oración final a esto es que Dios nos ayude y termino ya a que lo que estamos experimentando como país, abramos nuestros ojos, están pasando cosas más allá de lo que podíamos imaginar. Esta pandemia no sabemos en qué termina. Dicen que está recién comenzando. La iglesia se ha desfasado de templos a los hogares, que era el deseo de Dios siempre. Ve al libro de los hechos. Eran los hogares los que se multiplicaban para Cristo. Y hay pastores porfiados que siguen todavía pensando en que el templo, allí es el templo. Y la plaga sigue aumentando. ¿Cómo tenemos que aprender a conectarnos con Dios? Seamos nosotros, hermanos míos, sujetos al Señor. Y seamos obedientes también. Pero, primero, la sujeción, ya digo, viene de una persuasión interior. Yo estoy convencido de parte de Dios que esto es así. Si eso se es siente, entonces, mi voluntad rendida, mis acciones externas van a funcionar en base a la obediencia, porque mi corazón está fundido con el del Señor. Amados, aprendamos a ser obedientes. Obedezcamos al Señor en todo lo que Dios nos indique. Más allá de una regla, de una comisión, de algo que hay que hacer, Seamos sensibles a lo que Dios nos pide el día de hoy. Mire, nuestra actitud debe enseñarle a la gente que, que, que el mundo se puede acabar en un segundo, en un momento, si nosotros no aprendemos a respetar las normas más elementales de convivencia y de supervivencia. Además, no está escrito en la palabra que mejor es obedecer que ninguna otra cosa. No en mano llevan la espada, dicen los que, los que colocan el orden en la, en, en la ciudad, ¿no? Cuando estos muchachos que violentan ahí el toque de queda, o estos que están en cuarentena, se arrancan y salen por ahí a comprar o a hacer cosas, digo, la ley les llega encima y algunos dicen que injusto es eso. No, eso es justo. Es justo que obedezcamos, es, es justo someternos, pero es justo sujetarnos a Dios y a la palabra. Un hombre sujeto a Dios nunca será motivo de que alguien pueda sancionarlo, porque estará equilibrado en el Señor y hará lo que Dios, Pide que hagamos. Amados, seamos fortalecidos en casa. Con esto le estoy invitando a la paciencia. Más que me impongan la ley de arrinconarme en casa, sujete su corazón al Señor. Dios lo quiere así. Y si eso es así, tranquilo, paz en su corazón, porque Dios tiene, tiene el control, ¿verdad? No nos aflijamos sepamos que en medio de la adversidad Dios es poderoso para darnos paz en medio del conflicto. No seamos como esos superhombres iluminados o volados ¿no? que quieren tener la última, sujetémonos con sencillez y humildad a la palabra y al Señor y encontraremos verdadero reposo en nuestras almas. Paz, paz, ¡cuán dulce paz con sus hijos encerrados en casa, Señor. Guarda nuestra mente y nuestro corazón. No permitas que entre, Señor, la desesperación. No permitas que entre allí, Señor, todas estas cosas que agobian nuestra alma. Padre, ayúdanos. Tú eres la paz, la paz. Tú eres nuestro dulce refugio. Tú eres el Señor que nos socorre en medio de la tormenta, Señor. Tú eres la luz brillante cuando la noche está oscura, Señor. Tú eres la persona que nos nos ayudas, nos socorre en los momentos de angustia, de dificultad. Aleluya. Padre, estos salmos que nos alientan, Señor, que aunque andemos en momentos difíciles, Tú estás ahí para ayudarnos. Dios, permite que estos textos brillen en nuestro corazón y en nuestra mente para recibir fortaleza. No permitas que entre, Señor, en alguno de nosotros la desesperación. Jesús nos ha enseñado diciendo: Por nada estéis afanosos, por nada nos afanemos, Señor. Cada día tiene su propio afán. Tiempo hay para todo, dijo el predicador, Señor. Hay tiempo para cada cosa. Hoy es tiempo de estar encerrados, estar a horas. Hoy es tiempo de hacer iglesia en casa. Hoy es tiempo de levantar el altar familiar. Hoy es tiempo de hablar de la palabra del Señor allí. Hoy es el tiempo de practicar la disciplina, Señor para juntos reunirnos para compartir la palabra aunque estemos muy distantes hoy es tiempo de hacer cambios pero hoy es tiempo de recibir nuevos cambios hoy es un tiempo especial santo Dios, ayúdanos a que podamos sobrepasar esta, esta gran ola que se ha avecinado en todo el mundo Señor, ayúdanos no queremos estar entre las estadísticas desagradables, queremos estar entre el grupo que ha dicho hasta aquí Dios ha sido poderoso y nos ha ayudado Jehová, Padre socórrenos y bendícenos. pon tu cobertura tu cielo sobre cada uno de nosotros, envía a tus ángeles Señor a cuidar las puertas de cada hogar, guarda a cada uno de los que invocan tu nombre, Santo Dios confiamos y esperamos en ti, tú eres el Señor de nuestras vidas, tú eres el gran Dios, el gran Dios Todopoderoso, gracias gracias te damos, amado Jesús Aleluya, muchas gracias muchas gracias Dios Amén. amén, amén, amén. Vengo a reposar en Él, vengo a reposar en Él. Quédate ahí, quédate en Él, quédate en, él, en el reposo del Señor. Amados hermanos, estamos concluyendo un tiempo muy especial. Quiero invitarles tal vez, como o, o lo voy a escribir, para recordarlo por, por, por WhatsApp, ¿verdad? que las peticiones de oración las hagamos antes, para tener un, un papel anotado, con los nombres que haya que incluir en cada momento que oremos, ¿verdad? Aun cuando ahora lo vamos a hacer, igual ayuda a vos, pero probablemente en un orden también de los que piden antes que empiece la reunión o el día antes, ponga para que hagamos una nómina de quién o por quién tendramos que orar y así todos juntos, ¿verdad? Ah, nos concentramos en orar por esos nombres, cuyos nombres los vamos a ir conservando para, para orar, ves que nos acordemos para ir viendo al mismo tiempo la respuesta que el Señor en su tiempo va a entregarnos. Teníamos tiempo atrás aquí un libro de oración. Ese libro tal vez hay que comenzar a llenarlo hoy día. Hoy cuando más que nunca hay oraciones delante del Señor y que debemos tenerlas allí presentes. Bien. Antes de concluir, entonces hago la invitación. ¿Alguien requiere de alguna oración especial? ¿Alguien pide la oración para algo especial allí? Pastor. La galería, sí. Glorita. Eh, me gustaría pedir por mi esposo, por Alex, sí. porque, bueno, tuvo unos días libres que ya ha estado en casa, pero ya luego mañana sale nuevamente a trabajar y están con horarios muy largos. Y me gustaría pedir por él para que el Señor lo siga cubriendo como lo ha hecho hasta ahora con los dos. Así que plenamente confiados en el Señor. Agradecer también por eso, porque el Señor ha sido con nosotros. Yo todo de tranquilidad y bueno, confiando en el Señor. Así que esa es mi petición de oración, para que el Señor lo siga cubriendo en todo momento. Orar por Alex entonces, que él sea cubierto por el Señor en estos días difíciles. ¿Alguien más pide la oración por algo? Todos también? todos gozan de, de buena Pastor. salud. Sí, sí, vamos. Ver. Dios les bendice y les guarde grandemente. Gracias. Pastor, eh, queremos pedir oración por eh, por Venezuela. Amén. Sí, este pronunciamiento que han habido últimamente por parte de otros países para con Venezuela, y tanto por la, por la parte de, de, de la pandemia que está ocurriendo, sabemos que eh, la provisión que hay en Venezuela es eh, muy escasa, eso es una parte, y lo otro pues es eh, por, por el país en general a mí ¿sí? y bueno siempre estamos orando por para que Dios pueda dar libertad libertad a, a nuestra nación Venezuela eh, de, de, ese, de ese gobierno pues que Dios sea colocando eh, el gobierno que él, él sabe que debe instaurarse en Venezuela sí, sí. A ver. Orar por Venezuela alguien más pide la oración por algo esta mañana todos bien okay no digo ni veo a nadie levantar la mano allí. Recuerden, próxima reunión, usted su petición la hace antes para que la notemos allí juntos. Tengamos un listado entonces de necesidades para orar. Ok, gracias, amados hermanos. Vamos a orar, ¿sí? Osvaldo, Marisol, aquí. Sí, yo pido oración por, por Osvaldo. Que igual está saliendo a trabajar. ¿Me escuchó? Marisol, A ah, partición por por Osvaldo que tiene que salir a trabajar aún así en estas condiciones difíciles que hay. Por todos aquellos que tienen que salir a trabajar todavía, no, estando la situación muy muy complicada. Muy bien. Amados hermanos, tendremos presentes estas oraciones entonces a si estuviéramos aquí en el culto, le diría, pónganse en pie porque vamos entonces a orar, ¿no? Y previo a la oración le habría dicho, ahora vamos a tomar la ofrenda, entonces antes de orar finalmente para ser despedido. Así que recuerde usted sus compromisos también financieros. Amados, oremos al Señor y demos gracias por este tiempo maravilloso que Dios nos permite estar presentes, guardando el día domingo para el Señor. Nada ni nadie nos podrá impedir juntarnos para orar al Señor. Aleluya. Aun cuando nos arrinconen, nos encierren y no permitamos vernos en persona, físicamente, usaremos cualquier medio para estar en comunión y juntos adorar a Jesús. Bendito sea el Señor que nos dio estos medios, ¿no? Si no estuviera, si no estuviera este medio electrónico, ¿cómo la arreglaríamos nosotros para tener un culto en conjunto, ¿no? Así que bueno, gracias amados. Oremos por Gloria. Alex está allí entonces por su trabajo. Ever por Venezuela. Hay una situación muy complicada allí en Venezuela. Y Marisol, entonces, por Osvaldo, quien tiene que salir a trabajar aún en esta situación difícil, que la gente está encerrándose en casa y no está procurando salir. Les invito a que leemos nuestro rostro allí, hermanos, y oremos entonces a nuestro gran Señor. Aleluya. Bendito el Señor. Padre Santo, vamos a ti en el nombre de Jesús nuevamente dándote muchas gracias por permitirnos el privilegio de estar reunidos en el nombre de Jesús y compartir con todos mis hermanos aquí a la distancia, pero tan cerca al mismo tiempo, y que el nombre de Jesús pueda ser exaltado pese a esta adversidad que, Señor, uh, se nos ha impuesto por este virus terrible que está matando gente. Señor, gracias porque pese a la adversidad, hay un momento especial que tú nos das a cada uno de nosotros para unirnos en torno al precioso nombre de Jesús. Padre, gracias. Ya cantaban por ahí, días atrás, que nada ni nadie, ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa creada podrá apartarnos del gran amor que es en Cristo Jesús. Señor nuestro Padre, gracias por permitirnos este tiempo especial de juntarnos para adorar juntos al Señor. Queremos rogar por algunas situaciones especiales esta mañana también. Gloria pide por su esposo Alex. Ha tenido algunos días libres, pero Señor regresa al trabajo mañana. Es un trabajo complicado, es uniformado, Señor, y está expuesto a cosas de repente muy complejas allí. Rogamos tu bendición sobre Alex. Bendícelo que sea un tiempo en que él también pueda, Señor, volver su corazón hacia ti y saber que nada puede acontecer si no está en tus preciosos planes, Señor. Vuelve el corazón de Alex y da, Señor, una cobertura, una protección, un cuidado, una bendición a toda la familia allí, a Gloria y a Alex juntos. Bendícelos, Padre. Sé glorificado en esta pareja preciosa. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. También recordamos esta mañana la petición de Ever, Señor, por Venezuela. Un país que está en serios conflictos, no solamente por la pandemia que hay, sino que también, Señor, por la situación económica, la carencia, Señor, la gran necesidad que el pueblo tiene en Venezuela. Padre, te rogamos por la multitud de gente, de hermanos que hay ahí que están abodillando, de, poniéndose de rodillas delante de ti cada día para pedir que tu gracia sea manifiesta que tomes el control y sobre todo los más desvalidos los, los más débiles los más pobres los más necesitados puedan tener un pronto socorro Señor bendice las autoridades allí bendice esa nación para que vuelva su corazón hacia ti Padre en el nombre de Jesús, oramos para que Venezuela reciba un pacto, una bendición mucho más poderosa todavía de Jesús el Señor. Bendícelo, Padre. También te pedimos esta mañana por la bendición que hace Marisol, su esposo Osvaldo, y junto con ellos todos los que tienen que salir a trabajar, cumplir labores fuera de casa, Señor, para ganar el sustento diario. Padre Santo, tu bendición, tu protección, tu cuidado con cada uno de ellos. Pon un cerco de bendición, pon tus ángeles alrededor, como dice tu palabra, y cuídalos para que, como dice el Salmo, ni una plaga toque su morada. Cuídalos, Padre, en cada, en cada decisión, en cada diligencia, en cada trabajo que esta semana emprendan, tu mano poderosa está allí para bendecirles. Padre, bueno, gracias por la comunión de esta mañana. Echamos de menos a algunos hermanos que no vimos, pero Dios, que estén bien allí en casa donde están, y queremos volver a juntarnos el día jueves para nuestro estudio bíblico, de hecho los apóstoles, el jueves, Señor. Y permite que podamos estar puntuales cada uno con un gran deseo de escuchar, ser edificados y de servirte a ti, Padre. Gracias por este tiempo, bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice cada familia, bendice cada familia, cada hogar, Señor, cada puerta de su hogar. Este, tocada por el Señor, guarda, Señor, cada hogar de mis hermanos, Padre, no permitas que el pánico, que la desesperación entre, llénalos de fe, llénalos de ánimo, que sea una buena semana para Jesús, y aun cuando estemos encerrados, sea una mañana bendecida, sea una semana ganada, una semana de provecho, Padre. Permite que sea un tiempo en que... No solo hemos estado apartados y ensanados, sino que es un tiempo que tú nos has dado para crecer en áreas que nunca antes, antes pudimos hacer. Que este tiempo de apartamiento obligado sea un tiempo de crecer en áreas que tal vez hemos antes descuidado. Padre, gracias te damos por permitirnos un tiempo tan especial como este y que también oramos por nuestra nación. Bendice Chile, Señor. Bendice a las distintas regiones de este país. Bendice los lugares donde hay mucha necesidad, donde hay carencia, Señor, de insumos en los hospitales. Bendice a aquellos que están trabajando y laborando, Señor, en, en un medio altamente contagioso. Protege sus vidas, protege sus familias. Son padres y madres, Señor, que quieren llegar a hogar y, a, y abrazar a sus hijos y no pueden porque el temor de ellos en ocasiones a no querer contaminar a los seres queridos, les mantiene alejados todavía Dios. Bendice a nuestros hermanos que trabajan en los hospitales, en las clínicas, en los consultorios. Bendice a aquellos que están exponiendo su vida para ayudar y socorrer a otros. Madre, permite que seamos más sensibles ante ciertas situaciones hoy que antes, no las vimos de la misma forma. Bendice a nuestros hermanos. Que sea una buena semana, Señor, también de trabajo, de prosperidad, de ganancia, de bendición. Padre, gracias. Somos hijos agradecidos, Señor, y nos despedimos de esta hermosa reunión esta mañana, deseando que cada uno sea bendecido y prosperado en su familia, en su hogar. Y recordemos esta mañana lo que hemos cantado, adorado, que nos hemos visto y hemos escuchado tu palabra respecto a la obediencia en momentos de crisis. ¿Qué hacemos en momentos de crisis, Padre? Gracias por el consejo de tu palabra y gracias por esta hermosa comunión. Nos pedimos en el nombre precioso de Jesús nuestro Señor. Amén y Amén.